0: Kannst du eine Frau erfinden, die echt ist, fragt Agnes den Buchillustrator, der den Auftrag hat, sie und ihren Mann in einem prächtigen Buch in Wort und Bild zu porträtieren. Und Agnes meint mit echt, dass der Illustrator sie so zeichnen soll, wie sie fühlt, als Frau, die sich in ihn, den Illustrator, verliebt hat. Auch später, als das Verhältnis der beiden längst Realität geworden ist, besteht Agnes auf der Bebilderung und Verschriftlichung ihrer Liebe durch den Buchmaler als Liebesbeweis und setzt damit das Leben ihres Liebhabers aufs Spiel, der, als ihr Mann durch das Buch davon erfährt, von diesem getötet wird. Realität und gespiegelte Realität Unmittelbares und erzähltes Erleben fließen in Written on skin in vielfältiger Weise ineinander durcheinander. Immer wieder treten die Figuren aus sich selbst heraus, erzählen von sich in der dritten Person, stellen sich neben sich. Der Librettist Martin Crimp treibt ein virtuoses Spiel der Erzähl- und Bedeutungsebenen. Auch die Zeiten der Handlung wirbeln durcheinander. Das Verblüffendste an George Benjamins und Martin Krimps vor einem Jahr uraufgeführter Oper aber ist, dass ihre Komplexität zu keiner Zeit als störend oder auch nur konstruiert empfunden wird. Im Gegenteil, die Mehrdeutigkeiten von Text und Musik ergeben eine in jedem Augenblick spannende und fesselnde musikdramatische Stringenz, die, man kann es nicht anders sagen, unter die Haut geht. In den Momenten der intensivsten Seinserfahrung der Protagonisten im Liebesakt und im Tod lässt Benjamin die Musik anhalten. Dazwischen ist sie zu schillerndsten Seelenäußerungen fähig, mit einer hochkonzentrierten, reduzierten und dabei ungemein emotionalen Ausdruckskraft. Vom Klangforum Wien unterkennt Nagano fantastisch pointiert und strukturiert und mit enormen klanglichen Verdichtungen präsentiert. Dabei sind die Gesangspartien geradezu kantabel gehalten. Dem voller Emotionalität flackernden Sopran von Barbara Hannigan als Agnes steht die Klarheit und Eindringlichkeit von Justin Davis' Countertenor als Maler gegenüber, während Agnes' Ehemann ganz der Tradition der Opernbösewichte folgend von einem Bariton Christopher Purvis gesungen wird. Faszinierend auch die Inszenierung von Katie Mitchell, die die verschiedenen Ebenen geschickt durch mehrere gleichzeitig sichtbare Räume veranschaulicht, wobei im Hauptraum Bäume durch die Decke wachsen, während gleichzeitig Eisenstangen die Decke stützen. Zeichen für die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, die Bäume waren bereits vor dem Haus da, die Stützen helfen, den Einsturz nach vielen Jahrzehnten zu verhindern. Einst und jetzt fließen in der Inszenierung also ebenso zusammen wie in der Musik, die immer wieder mit Mittelalteranleihen arbeitet, ohne dabei je platt oder aufdringlich zu wirken. Stattdessen bleibt in Benjamins faszinierender Partitur immer der Zauber des Unbestimmten erhalten. sowie die gezeigte Dreiecksgeschichte immer alt und neu zugleich ist. Nur die Akteure wechseln, werden von den Spielmachern des Schicksals, Krimp bezeichnet sie als Engel, nur immer wieder neu eingekleidet. Und wem sie just passiert, dem bricht das Herz entzwei. Oder Schlimmeres, wie hier in dieser Oper. Still and obedient for thee is mine.